0: Szerusztok, kedves hallgatók, itt Tirobsrádió FM 90.3 Bádogdob idei második adása. A átlátszós Bádogdobban ma az évi első idei, vagy az idei első Bádogdob. Hangom nem lett jobb a múlt hét óta, viszont már van szignálunk, hogy ez előrelépés. Hát a vendégünk Kőműve Anita Oroszi babet és személyesen Bodoki Tamás is eljött, úgyhogy összeünk Tamás mint régi Bádogdob alapító is, úgyhogy egy műsor számunk. Az a 215 73 és egyrészt az átlátszó, a téma az átlátszónak a tavalyi nagy dobásairól lesz egy kis összefoglaló. És a Babett te a külföldi futball a támogatások, a magyar kormányzati vagy állami támogatásokról fogsz <coughs> beszélni. Anita meg a washingtoni magyar kormányzati lobbizásról és annak költségei. Költségmozatairól fog majd beszélni, hogy üzzünk benneteket, és GG-val alakultnál. Csak fiasztok. Ennyien vagyunk. Na? Tamás. Na. Tamás, én no. <gül> no. no.
1: néztél! Sziasztok! fiasztok! <gül> a, a Hát kicsit így lelassultam év végére. Ilyenkor ugye mindig összegezni szoktuk, hogy az elmúlt évben mik voltak a, a leg, legolvasottabb, legnépszerűbb cikkek, a legnagyobb dobások. A, Leghivatkozott a cikkek, ugye az átlátszó nem csak az számít, hogy hányan olvassák el a websájton, hanem, hogy mondjuk hányan veszik át, hány más médiával sikerül eljutni egy-egy történettel, amit mi kutattunk fel, és szerintem a tavalyi év az ilyen szempontból kifejezetten jól sikerült, Egyrészt hát volt egy egyértelmű nagy dobás, hogy ezt nem mindig lehet megmondani, hogy egy adott évben, hogy melyik volt a legnagyobb dobás. Általában van nem tudom, két-három, ami úgy viszonylag nagyot szólt. Most volt egy egyértelmű nagy dobás a, a magánrepülőgépes cikk, amiből, vagy egy cikk sorozat, amiből az első rész az rögtön rekordot döntött az átlátszó. Tehát csak az átlátszón 200 ezeren eh, olvasták el ezt a cikket és hát gyakorlatilag mindenki átvette, és politikai botrány lett belőle, ugye ez volt az a cikk, amiben leírtuk, hogy van egy osztrák magárepülőgép, és egy máltai bejegyzési luxusjacht és hogy ezt kormányzati körök gyakran használják, ugye maga a miniszterelnök is használja, illetve a a, hogy mondja, a kormányzati, gazdasági elitnek a legfelsőbb szintjén tanyázó emberek használják ezeket a luxusjárműveket. Nekem ebbe az volt a meglepő, hogy én nem számítottam arra, hogy ez lesz a nagy dobás, tehát úgy dolgozgattunk rajta nyár elejétől készült ez a történet, de én azt gondoltam, hogy ez úgy egy a a, a nagyobb anyagok közül, és ehhez képest egészen elemi erejű volt a, a hatása. Azt gondolom, hogy itt, itt, itt egy kényes pontra sikerült rávilágítanunk, mi szerint a kormányzati elit luxus életmódot folytat. Ez talán korábban Magyarországon nem volt. Annyira téma, nem tudom, hogy egyébként ti mit gondoltok no, arról, arra, hogy Hát ne... igen, tehát még a seychelles ebédhez képest egy. Egy, egy Egy 20 milliárdos repülőgép, vagy egy ilyen, egy ilyen szuperjacht, az egy minőségi ugrás feltétlenül.
0: Hát figyelj, luxusbaloldalként nevezették folyamatosan annak idején, úgyhogy azért valamilyen szinte téma volt, és napirenden. Igen, a témát az akkori ellenzébe lévő jelenlegi kormányzati erő.
1: Igen, úgyhogy lehet, hogy ezzel a saját képmutatásukat sikerült ellenük fordítani, de minden esetre engem meglepett, hogy ez milyen erős hatása hát, volt ennek a
0: cikknek. Hát nyilván azért ismert ennél sokkal kisebb ajándékefogadásáért <coughs> a kormányok állonyulatokra.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy ugye ez, ezzel jöttek elő, és hogy a, a másik dolog, amire büszke vagyok ezzel kapcsolatban, és ez tényleg sikerült úgy titokban tartanunk, tehát annyira titokban készült az anyag, hogy nem volt, tehát szemmeláltatóan felkészületlenül érte a kormánykommunikációt, tehát két-három napig nem is nagyon tudtak itt mondani rá, és akkor utána, jöttek elő ezzel az ajándék magyarázottan, ami ugye hát erősen problémás, ugye utána meg valamelyik párt meg is próbált, hogy akkor ha ajándék akkor miért nincs benne a a vagyonnyilatkozatban, ezt ugye a parlamenti többség leszavazta, hogy, vagy az bizo- illetékes bizottság, vagy nem tudom, tehát azt mondták, hogy ugyan, de hogy elvileg ez ilyen értékű ajándékoknak átláthatóan kellene működnie, tehát meg kéne jelenni a vagyonnyilatkozatban, úgyhogy jó, ilyen szempontból értem azt, hogy, hogy miért volt ennyire kényes.
0: Kényelmetlen.
1: Kényelmetlen, igen, ugye utána volt az, hogy, hogy engem három napig zúzott a kormánymédia egy sargentini szelfivel, tehát hmm. ugye csináltam egy szelfit a a holland képviselő az Európai Parlamentben, és akkor ez, ez volt a visszavágás, hogy akkor három napig ezen ugráltak, hogy Magyarország ellen szövetkezünk. Tehát na mindegy, szóval ez, volt a, ez volt a legnagyobb sztori az évben, de azért év voltak ezen kívül is szerintem nagyon jó sztori. Tehát egyrészt elindult egy adatújságírás csoport, tehát az átlátszó az mindigen kísérletező médium volt, tehát mindig próbáltunk új dolgok, ugye adatigénylések, jó, jó, jogi dolgoknak a, a beemelése az újságírásba, perelés, ilyesmi, és most idén ez a az új, újítás, a, az adatújságírás, adatvizualizáció volt. Ez, ez jelent, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a, 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 a sztorit, azt adatokból írjuk, illetve hát ugye Bátor Fiatilla kollégám a a szakértője ennek a mi fajnak. Tehát egyrészt adatokat gyűjt, adatokban kereszttorít, illetve az adatokat olyan módon jeleníti meg vizuálisan, ilyen különféle segédprogramokkal, meg módszerekkel, hogy az az rögtön sokkal érthetőbb legyen, mint hogyha egy szövegben lenne az a sok adatot közölve. És egyébként a második legnépszerűbb cikkünk, az egy ilyen adatújságí, adatújságírás cikk volt, ami arról szólt, hogy a kormány a világörökségi helyszíneken elővásárlási jogot jelent, jegyeztethet be az ingatlanokra, tehát gyakorlatilag, hogyha egy világörökségi házmon vagy helyszínen van ingatlanod, akkor arra esetleg elővásárlási jogkerület. Ezt nagyon sokan olvasták, gondolom megértek attól, hogy esetleg az ő ingatlanaik is érintettek. Tehát ez, ez inkább egy szolgáltató műfaj, ez az adatújságírás egyébként, tehát hogy ilyen dolgokat lehet vele nagyon szépen megjeleníteni. Tehát, nagy tényfeltárás nem volt benne, hiszen ez nyilvános volt ez a lista, hogy hogy hol hol vannak ezek az ingatlanok, csak ezt egy térképpen vizualizáltuk, és így így az emberek sokkal könnyebben könnyebben befogadhatóvá vált. És a harmadik legnépszerűbb, az pedig a Babett írta a Trafigmárok Budapesten, ami arról szólt, hogy eredetileg azt hiszem, 10 trafikba vagy 5 trafikba limitálták? Hogy Igen, 5-5 lehetett. 5 lehetett, tehát mikor volt a trafikosztás, a dohánybolt konceszió, vagy tehát hogy 5-5 lehetett egy embernek vagy egy érdekeltségnek kiosztani, de ezt egy trükkös módszerrel megkerülték, amit meg is kérem a babet, hogy esetleg fejst ki.
2: Igen, hát a, a maga a trükk, hogy valóban egy embernek csak öt koncesziója lehet, de egy dohányboltot azt úgy kell, vagy hát úgy üzemeltetnek, hogy mondjuk alapítanak rá egy béte-t és ebben a BT-ben trafik tulajdonos lesz az, aki a konceszió, de bárki becsatlakozhat, tehát magyarul a nyerességből gyakorlatilag bárki kaphat, rendelkezhet, és hát azt, azt, azt találtuk, hogy, hogy van néhány olyan ember, aki ezzel a trükkkel 90, több mint 90 trafikban is érdekelt, és a háló végén tulajdonképpen ő áll, az egészen jól kijött az adatokból, hogy ez nagyon valószínűségű úgy működött, hogy, hogy megkereste a trafik koncesszió tulajdonost, hogy akkor itt vagyok és beszállnék a trafikba, vagy már eleve a koncesszió tulajdonos hozzáköthető volt egy vúzolihoz, aki... A okay, egy, vietnámi egy vietnámi, vietnámi üzletember, úgyhogy, úgyhogy ő, ő, ő körülötte találtunk így 92 trafikot, mindegyik bt Ogyan. Vuzoli, ez a magyarosított neve. Zolika. Igen, Vuzoli mindenki így ismeri. Uh, Tossa nem tudom.
1: <laughs> De nem az a baj vele, nem ez a probléma. Igen, hanem az egész
2: egy, 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 egy színjáték. A volt, a maga ez a konceszióosztás is ezáltal egy színjátékká vált, mert, mert hiába lehet csak öt, öt koncesziód, hogy, hogyha a kültaként VT-be be tudsz csak, csatlakozni akárhányban nem nagyon értem, hogy ennek így így akkor mi értelme volt a konceszió osztásnak.
1: Igen, és hát ez, 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 is, ez is azt gondolom, hogy azért volt népszerű, mert megmutattuk, hogy ugye nem, nem nincs arról szó, hogy a kis embereket és a kis ő, ő vállalatokat támogatták volna ezzel a, 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 a trafikosztással, hanem minden ilyen Networknek a végén ott vannak. Ott vannak a, a nagy emberek. A, a nagy emberek, a milliárdos vállalkozók, ugye nem csak ez a Vuzoli volt, hanem talán a CBA-s. CBA közeli üzleten. Hát, konkrétan találtunk. a CBA
2: felső vezetésében ö, ö, lévő embereket is találtunk, úgyhogy, ö, úgyhogy ez egy ilyen. Igen, egy, 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 egy ilyen színjátékszerűség volt ez a, a trafik
1: Amit még kiemelnék, az az év elején a választások előtt ment nagyon nagyot, ugye akkor volt az Olaf Botránya, az Éli Osztály, a miniszterelnök veje, ö, ö, egy cégen keresztül nagyon sok ö, 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 vidéki önkormányzata a szerződött közvilágítás korszerűsítésre 2012-től és 15, vagy így tehát azokban az években és ezt az Ola, és ugye ezeket uniós forrásokból fizették ezeket a lámpacseréket, amikor a ledlámpákat raktak a régi halogének helyére ezekben a városokban vidéki településeken és itt tehát jelentős összefonódásokra, meg túlárazásokra derült fény, az Olaf elkezdett vizsgálódni, ezt azért szerettem nagyon egyébként, mert mi már 2013-ban írtunk arról, hogy gyanús, hogy ez a cég sorban nyeri ezeket a tendereket, és csak két-három évvel később lett ügy a dologból, ameddigre már írtunk róla nem tudom négy-öt cikket, és egy kicsit a saját ügyünknek is éreztük ezt az Eliosz. Történetet, és valóban, a, ahogy egyébként akkor megjósoltuk, hogy ezt az Olafnak meg kéne nézni, mert hogy a bizonyos csalás indikátorok szerint ezek a közbeszerzések nem tűnnek tisztának. Utána valóban az Olaf elkezdett nyomozni, valóban arra a következtetésre jutott, hogy itt csalhattak, és hát ez kulminálódott ebben a, a, a botrányban a, az idei év elején amikor az OLAF küldött minden érintett önkormányzatnak egy leveletől, egyrészt vázolták, hogy milyen problémákat találtak ezzel a közbeszerzéssel, másrészt pedig kérdéseket tettek fel a, ezeknek az önkormányzatoknak. Most erről egy nagy vita volt, hogy ez közadat, ezt nyilvánosságra lehet-e hozni ezeket az OLAF leveleket, vagy sem. Mi minden esetre mindegyik önkormányzatot megkerestük, adat igényeltünk, hogy adják ki. 20 valahányból talán 89 9 ki is adta, azokat nyilvánosságra hoztuk, és azokból egyértelműen látszott, hogy gyakorlatilag egy kaptafára központilag vezérelt módon osztották ezeket az uniós pénzeket erre a lámpacserére. Tehát, és, és ezeket a cik, csak ez nem egy nagy cikk volt, hanem egy, egy ilyen több hónapos cikk sorozat az éve elején, és ezt is nagyon jól olvasták nálunk annak idején. Itt az más kérdés, hogy utána a magyar ö, nyomozóhatóság, illetve az ügyészség, az OLAF ö, ellenkező értelmű megállapításának az ellenére úgy ö, zárta le ezt az ügyet, hogy ö, itt nem történt semmiféle büntény, és nincsen semmi látnivaló. Ettől még persze az EU vissza fogja követelni azt a támogatást, hogy visszaköveteli, amit, ö, amit ö, ennél a Tibor cégnél ezek az önkormányzatok elköltöttek. Na most, ami még, még, nagyok, ami még nagyot ment, egy drónoztunk, már évek óta drónozunk, tehát a, a kamerás drónos videózást is talán négy-öt éve mi kezdtük el a magyar ö, ö, nyilvánosságban elsőként így használni, meg, meg népszerűsíteni. Azóta már mindenki drónozik, de de mi is drónozunk továbbra is, és ezek még mindig nagyon népszerű anyagok, tehát például készítettünk drónfelvételeket a Mészáros lőrint cégei által összevásárolt ingatlanokról, gyárakról, hotelekről, Ez nagyon, nagyot, ez nagyon ezt nagyon sokan megnézték. Készítettünk ugyanígy egy összeállítást a Tiborc Istvánhoz köthető cégek ingatlanairól, ugye ő is nagyon értékes ingatlanokat vásárolt össze, mióta kiszállt ebből a közvilágítás bizniszből. Készítettünk egy olyat is, ami szintén még ebbe a az élioszos sorozatba, hogy elmentünk azokba a városokba, ahol az élioszt cseréltek ki a lámpákat, mert ezzel nem, nem csak az volt a probléma, hogy drága volt, hanem a minőséggel is problémák voltak, tehát gyakorlatilag sötétebb lett ezeken a helyeken, nem építettek be elég fényerőt, és akkor ezt megmutattuk dróról, hogy mondjuk itt, rá, amit egyéb, tehát, hogy látszott, hogy mennyire sötét van ezeken a helyeken, ahol. Hát a fényszennyezést
3: egy kicsit visszafogjuk. Igen, az biztos. Tervőre.
1: Igen, igen. Egyébként ami nagyon érdekes, hogy, hogy a, a környezetvédelmi témák is nagyon jönnek fel. nagyon nagyot ment egy olyan videónk, ami arról szólt, hogy egy salgotarjáni állatmenhelyen egy év alatt, vagy két év alatt több mint ezer kutyát elaltattak. Illetve másik ilyen jellegű az volt, hogy a, a nyáron ugye a Duna rekord alacsony volt, és van egy olyan szabály, hogy a, a paksi Atomerőművet a Dunának a vízével hűtik részben, és van egy olyan szabály, hogy a kifolyó hűtővíz az nem melegítheti 30 foknál magasabbra a folyót, és ez, ez a nyáron megdőlni látszott, és akkor megint babették voltak lent, és mértek, és videóztak, és abból is elég nagy botrány lett, hogy gyakorlatilag kiderült, hogy mikor a Duna nagyon alacsony, és nagyon meleg, akkor simán az erőmű, az atomerőmű 30 foknál melegebbre melegíti az élővizet, ami ugye egy horgásznak nem kell csak hogy, úgy, hogy,
0: csiz, hogy, nagyon jó. hogy
1: milyen, hat, milyen hatással jár az élővilágra.
0: Nem is paksolat már nem nagyon szoktak volna tenni, ja, Igen.
1: Egyébként a blogo, ugye blogjaink is annak blogon a Sargentini téma ment nagyon nagyot. Tehát egyszerűen csak az, hogy volt ez a Sargentini jelentés, amire a kormány egy hatalmas kampányt épített. Uh, egyszerűen csak annyit tettünk, hogy megkértünk egy jogászt, hogy olvasse és írja leközérthető módon, hogy milyen mit tartalmaz ez a, jelen, ez a jelentés, és úgy, hogy egy átlagember számára befogadható módon ismertesse a tartalmát, és ezt is majdnem 200 ezeren uh, olvastak elolvasták nálunk. Tehát ilyen, meg ami még nagyot, mert ugye a Bőtös Botondnak is van egy blogja az átlátszón, és a Legnézettebb ilyen vendégblog, tehát ugye külsős, bár, bár amikor elgalopírozza magát, akkor a kormány kommunikáció mindig átlátszós újságíróként vagy bloggerként hivatkozik rá. Mindenesetre a legnézettebb. Van valami
3: alapja?
1: Legnézettebb ilyen blog. Hát van egy blog, van egy saját blogja az átlátszó felületén. A legolvasottabb posztja az az volt, amikor csinált egy tömegbecslést a a, a békemenetre, ami, ami mikor is volt, talán az is a választások előtt ö, volt egy békemenet, és ott, ott megint beindult a számháború, hogy százezrek, és ő pedig ilyen lég, légfotó vagy régi felvételekkel bizonyította, hogy az csak 60 ezer. Tehát ilyenek, ilyenek voltak a nagy dobások idén. A, a, a legnépszerűbb egyértelműen a magárepülős téma, és ezt azóta is folytatjuk, tehát már nem tudom hanyadik résznél tartunk vele, és egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy ez olyan, mint amikor így kihúzol egy cérnát egy valamiből és így felfeslik az egész, tehát kiderült, hogy nem egy magángép van, hanem nem tudom, egy tucat, és ki mindenki használ magángépet, tehát, a, tehát ez az egész a magánrepülőgépezés rejtett világa, az így kezd a cikk sorozatunk nyomán feltárulni.
0: Most át is tértek most már azok a katonai gépekre. <gül>
1: így van, hát ez is nagyon érdekes, hogy idén vettek két airbus és két Falcon, egyik sem katonai repülőgép, tehát az egyik az egy ilyen, nem tudom, az egy ilyen utasszállító, a másik az egy, egy luxus business jet, mind a kettő fajtából vetett kettő darabot a Magyar Honvédség. Azt mondták, hogy ez nem kormánygép, nem kormány célokra, és mi, mi több alkalommal bizonyítottuk, hogy az airbus is, meg a falcon is ö, használta a kormány, és ö, személyesen a miniszterelnök is.
0: Most is Brazíliában
1: A Falconnal. M- Ment a silveszterkor, igen. Meleg. Hát ezek, ezek voltak idén. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy sikeres, sikeres év volt, és, és nagy, nagy hatást gyakoroltunk a nyilvánosságra ezekkel a történetekkel.
0: Tudom, hogy egy kicsit ilyen profán kérdés, de milyen nyomást ti éreztek, vagy mikor éreztetek nyomást? Így, most hát én elkezdem, az, a, az első el...
1: magánrepülős után, mikor, mikor címlapsztori voltam az Origóban három napig a Szarcsentinivel, akkor, akkor éreztem egy kis, éreztem a törődést, hogy azért odafigyelnek rám, de amúgy egyébként, tehát hogy... Kinézi a webból hogy a a Facebookodat szerinted, hogy... Hát azt, azt olyan szinten nézték, hogy, teh, hogy ugye mivel nem kérdeztek meg az első cikk megjelenése előtt, én oda, ott, válasz, ott posztoltam egy választ, vagy, tehát egyszerre jött meg a, az újságíró kérdése a megjelenéssel, és akkor abból írtak még egy cikket, hogy a Facebookon magyarázkodik, tehát hogy nézik, igen, nézik a Facebookon. De hát a Facebook azért majd nézzék, úgyhogy. hogy kutyákat kéne posztolni a igen. Igen, igen, cok, cok, <gül> kis
0: lapot, igen. És lopott kutják Igen. Lopott Mercines. Jó. Tudom, meg ilyen nyaralásokról tudod.
1: Igen. Hát. Nem tudok, luxus repülőgépeket, utána egy Ryanair-t azt kiposztoltam, azt hiszem, hogy én így járok Londonba egy Ryanair-rel, de arra nem ugrottak rá. Ja, meg kiposztoltam, GG-t tényleg azt, a, 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 te ott voltál Strasbourgban 2008 igen. vagy 2009-ben, téged is kiposztoltak, tehát hogy kiposztoltam azt, hogy én nem most jártam először a az Európai Parlamentben, már voltam ott ö, ö, az akkori ellenzék jeles figuráinak a körébe, ugye Schmidt Pál, ki, ki volt Révész az Gólyás Gergely, de ezt valamiért az Origo nem akarta ezt a posztot megzenésíteni, nem is értem, hogy, hogy miért.
0: És, Viszont Gulyás Gergely nem, tagadta le, nem tagadott nem téged, nem, rúl, nem rúl, végülis nem, igen, tehát kedves szavakkal búl, emlékezett meg róla ma
1: a, a, a kormány igen.
0: Hát ez kemény dolog, azért az, az olyan <gül> emberek van, akit Gulyás Gergely is szeret, igen. <gül> eh, eh,
1: Hogy mondjam, földiek vagyunk, mert ő is Leány Falusi, meg én is, úgyhogy. Na hát az nagyon nagy az igen, az agglomorációban kitelepült, igen, <gül> búl, Budapestiek
0: azok, kitelepített, igen. És uh, tudom, hogy a, uh, és az átláthatóság kedvét, finanszírozásilag, hogy bírjátok szóval a támogatási kampányot, hát, azok működnek?
1: Ő, működnek, azt hiszem továbbra is azt lehet mondani, még az idei Mennyi vég számokat nem láttam. A kormányzati pénzt sajnos nem kapunk, tehát ezek a kormánykampányok egyébként azok is nagyon népszerű cikkek voltak, ahol megpróbáltuk kikérni, hogy mibe kerülnek ezek a kormánykampányok, és melyik uh, sajtófelületeken költik el ezeket a pénzeket. Ez egy darabig működött, de idén már annyira idegesítette a, a, ezt a, propaganda minisztériumot, ez a ez hogy mi mindig megírjuk, hogy elkezdtek ilyen olvashatatlanra szkennelt, vagy nyomtatott adatokat küldeni, hogy, hogy ne tudjuk kiszámolni. De ami a saját finanszírozásunkat illetett, továbbra is 50% a közönség, tehát a kis az 1% ezért folyamatosan kampányolni kell, és nagyon hálásak vagyunk az olvasóinknak, hogy, hogy így módon támogatnak minket. A másik 50% pedig különböző pályázatok, intézményi donorok, ugye az elhíresült és tavaly, tavaly el, is, el is üldözött nyílt alapítványoktól kapunk támogatást, egy norvég alapítványtól kaptunk támogatást, a ilyen szólásszabadsággal, sajtószabadsággal foglalkozó alapítványtól, illetve más NGO-kkal kooperálunk. Például nagyon érdekes, mert most már átadom a szót a Babetnek a foci. Aztán még
0: próbáljad még mert szünet lesz, úgyhogy ezt a három percet I- még szerintem. Jó,
1: csak, tehát ez csak azért jutott eszembe, mert például azt, ezt, hogy, hogy a külhoni vagy határon túli foci akadémiák milyen á, magyar állami támogatásokból részesülnek. Ezt egy olyan ö, pályázaton indultunk ezzel a sztorival, a, ami, amit az Európai Unió, tehát az Európai Parlament ö, létrehozott egy alapot, kimondottan uniós országokban a az oknyomozó újságírás támogatására, vagy élénkítésére. Az a neve, hogy IG4EU, tehát Investigative Journalism for, for EU. Nem tudom, mekkora induló tőkével indult, de rögtön az első, tehát az első pályázati körben mi ezzel a történettel indultunk, és, és akkor a, ennek a storynak onnan volt finanszírozása.
0: És ide hogy tervez-e? Már láttam már, hogy ki akarjátok kérni a biztosan görökodatóit. Igen, lesz, az, hogy nagy, igen az,
1: az nagyot szólt. Igen, ez, ez egy olyan dolog, hogy ez nem jogi kérdés, tehát a jogászszaink azt mondják, sőt, ezt ugye a Balázs írt, a Tóth Balázs, aki maga a jogász, hogy ez közérdekű adat, tehát hogy a, olyan nincs, hogy, egy, hogy az mtv ban köz, közszolgálati médiából egy országgyűlési, képviselőt erőszakkal kidobnak, akkor azt mindenkinek névvel kell vállalni, az őrtől, a rendőrön, az ügyészen keresztül, aki, aki ebbe az ügyben bármilyen szerepet játszott, vagy döntést hozott, hogy vizsgálja, nem vizsgálja. Tehát nyilván mi itt azt szeretnénk, tehát éppen nagyon érdekes, mert kaptunk rögtön egy csomó e-mailt, hogy itt az őr a Facebookon, meg ő izé a profil, de hogy itt nem az a cél, hogy mi most összegyűjtsük, hogy kik ezek, tehát mi azt is meg tudnánk csinálni, hogy hogy, hogy, hogy kikők, hanem az, hogy ez, ez bíróság mondja ki. Hogy az, hogy ha ilyet csinálsz, akkor, akkor közérdekű adat az, hogy, hogy kicsinálta és, és kötelezze az MTV-t arra, hogy adja ki, hozza nyilvánosságra ezeknek az embereknek a nevét. Nyilván. Ettől azt lehet remélni, hogy, hogy nem fognak ilyen törvénytelenségeket csinálni, hogyha tudják, hogy az azzal jár, hogy, hogy akár a nevük is nyilvánosságra kerülhet.
0: Most szerintem itt azért elég kéteséges a dolog, mert azért a név az meg nagyon személyes adat, hogy nem lehet tudni, hogy Ugyebben ebben mit fognak majd Én is olvastam itt hát, jogászként, és én nem... Én nem vagyok
1: jogász, de mi jogászaink nagyon elszántak, hogy nyilván meg fogja az MTV-t tagadni, és akkor perelünk, és nyilván a bíróságon szeretnénk elérni azt, hogy ilyet névtelenül ne lehessen Tudom, csinálni. És
0: a saját portálunkon, hogy ki tenni, például az arcképüket, vagy nem. Én még abban voltam benne biztos, hogy, hogy ők itt, Köszönöm szépen, hogy Ez Igen. Ez az újfajta megközelítése azért elég érdekes. A
1: GDPR, ugye, amit idén vezettek be, ez az új uniós adatvédelmi irányelv, ez nagyon nagyot ment nálunk is, azt hogy, hogy írtunk róla, hogy ez mivel jár, és nagyon nagy a félelem újságírók, meg oknyomozó újságírók között a, az EU-ban, hogy ez el fogja lehetetleníteni a munkát, hiszen sokkal több adat fog személyes adatnak számítani, mint korábban. Ez nagyon, nagyon régi félelem
0: volt. Azért, hogy itt személyesen megtapasztalva. Na, negyed van, úgy, most tartunk egy kis szünetet, és utána a, a hülyegyeknek is <gül> szót adunk. Akkor a vendégünk Boroki Tamás, Oroszibabett és könve Sanita, vagyis az átlátszónak a újságírói főszerkesztője. És egy 8-10 meccsonra folytatjuk. egy kis Szervusdok, kedves hallgatók! Itt Rádió FM 90.3. Vádogdob átlátszó szünet után visszatértünk. Vendégünk Bodoki Tamás, ország, Babet és köműve Anita. Tamás már elmondta a saját maga mondandóját, úgyhogy most Babet következik, méghozzá a külföldre juttatott, folyosított, sport célú állami támogatásokkal kapcsolatban vannak neki információi, és akkor erről fog beszélni. Utána Anita meg a kormányzati lobby tevékenység Washingtonban, és ennek a különböző különböző, különböző fogja majd feltárni. Jó, üdvözlünk benneteket. Még sziasztok!
2: Egyszer. Még egyszer sziasztok! Uh, igen, uh, a határon túli foci támogatások az Index uh, írta meg, Hónapokkal ezelőtt lehet, hogy már egy, egy évvel ezelőtt volt erre a cikre. Figyeltünk fel, ami arról szólt, hogy 20 milliárd forint ö, ment ki határon túra foci akadémiák létesítésére. És és azt gondoltuk, hogy akkor megnézzük, hogy pontosan mire, kinek ment ez a pénz. Ez egy egy rövidebb összefoglaló volt, de nagyon-nagyon érdekes volt, mert mert az index is megkapargatta, hogy hogy különböző olyan, olyan csapatokhoz mentek ezek a pénzek, amik vagy Mészáros Lőrinchez köthető ki ilyen olyan módon, vagy 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 olyan, olyan olyanok a tulajdonosok, akik Orbán Viktorral vannak jó kapcsolatban, és hát nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy hogy, hogy mi történik a határaink túl ezen a pénz, ezekkel a pénzekkel, és nagyon jól jött ez a ez a, ez a támogatás az IJ4EU pályázat, mert, mert arra pályáztunk, hogy, hogy a határon túli országokban keresünk olyan újságírókat, akikkel együtt tudunk dolgozni ezzel kapcsolatban. Ők sokkal jobban ismerik értelemszerűen a kinti viszonyokat, hogy ki kinek a ki illetve, illetve minket. Az is nagyon érdekelt, hogy elmenni a helyszínre és megnézni, hogy, hogy ebből a pénzből mi épült Azért ez elég sok forrást igényel, és, és akkor... És
0: országokról van szó?
2: Hú, hat ország volt összesen, Szlovákia, Románia, Szlovénia, Ukrajna, és mindjárt még nézem. Orvátország. Azt. Igen, 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 hát hát igen, az igen, volt, igen, Szerbiában igen, 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 Szerbia is volt, Szerbia igen, is igen, volt. igen, 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 Szerbia is volt és összeállt egy csapat erre, és, és elkezdtünk utána nézegetni. A pontos összegeknek, mert az is, az is elég homályos volt, ugyanis két, mint kiderült, két forrásból mentek ki ezek a pénzek, az egyik a Betlengábor alapon keresztül is kaptak pénzeket, illetve illetve magából a, a, a kor, kor, kormányhatározatokon keresztül, ez részletkérdés, de ott az MLS osztotta, és hát kikértük az MLS-től azt, hogy akkor kinek mi mennyi, és a helyi tudósítók pedig az, azt próbálták feltárni, hogy ezek a csapatok, hát miért pont ezek a csapatok kapták ezt a pénzt? Ugye hát Horvátországban elég egyértelmű volt a válasz, ugye Mészáros Lőrinc foci csapatának az akadémiája kapott pénzeket, de, de a többi országban is hasonló hasonló kapcsolatokat találtunk. A legérdekesebb az talán Románia, ugyanis ott a Csíkszereda Foci Akadémia, ez is a cíksorozatból, vagy a munka során derült ki, hogy hogy nagyon-nagyon sok állami forrást kaptak, és kötöttek egy szerződést a felcsúttal, ami ami arról szólt, hogy hogy az ott felfedezett tehetségeket ingyen viheti el a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia beszéltünk szakértővel, aki aki hát azt mondta, hogy ilyen jellegű szerződés nem nagyon létezik a foci életben, azért valamilyen összeget szoktak kérni, hát a valamilyen összeg az akár egy bizonyos idő után már sok tízmillió, akár százmillió forint is lehet, tehát hogy a a Romániában kiderült, hogy a rendszer úgy néz ki, hogy a Magyar Állam megtámogatja az akadémia létrehozását nagyon sok pénzzel, ott felkutatják a tehetségeket, akik aztán ingyen kerülnek Mészáros Lőrinc akadémiájához. A szakember azt mondta, akivel beszéltünk, hogy, hogy, hogy hát ez így gyakorlatilag a felcsuton kívül hát nem nagyon éri meg másnak, nem nagyon szoktak ilyen szerződések lenni. Itt sikerült egy dokumentum.
1: Különösen rafinált módja a közpénzeknek a Hát, hogy hogyan lesz a
2: közpénzből magán vagyion, vagyion, ez, ez nagyon jól látszott ennél, ennél az akadémiánál. A többinél is ez a ciksorozat is folytatódni fog, ugyanis a többi akadémia kapcsán is. Szeretnénk azt megtudni, hogy van-e ilyen jellegű megállapodás. Például a Felcsúttal topolyán már, már petezgették, hogy van hasonló megállapodás, de, de ezt még egyelőre nem tudok bizonyítani, úgyhogy most azon dolgozunk, hogy, hogy be tudjuk azt bizonyítani, hogy, hogy, hogy ezek az akadémiák A is
0: a építettek akadémiát? Igen, 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 mert igen. És ekserbiába az a Szabadka és Újvidék között van egy igen,
2: Igen, teljesen érthetetlen az a, az a támogatás is. Én leszélöm
1: ezt drónnal, ezt is, és vannak új máják, meg igen, Ilyen
2: hatalmas akadémiákat képzeljünk el. Én voltam itt Magyarországon egy foci akadémián, ami két pálya, és, és a lelátó az gyakorlatilag majdnem, hogy rájuk szakad a gyerekekre, és ehhez képest ezek az akadémiák, amik felépültek magyar állami támogatásból, hát nagyon impozáns csak nagyon-nagyon szépek, nagyon, nagyon sok pályával, van, nagyon, nagyon szépek az épületek, amik köré épültek, kollégiumok, stb. Tehát, tehát ilyen, ilyen elég megdöbbentő látvány drón felvételeken is látni ezeket a létesítményeket. Ez
0: az egy ilyesztő, de tudod, hogy a stadionokat mire használták Csillébe is úgy, hogy Igen, azért hogy ennyire, ennyire merész, merész következtetéseket nem mertünk le
1: van, De tényleg úgy, gyanús neked, de minek ennyi stadion, tehát hogy
0: Mm-hmm. Könnyebb érthető, tudod, hogy... Ő ja, e, igen, lehet, hogy a...
1: Hát az apokalipszisre készülnek, és ilyen erődök lesznek belőle. A könnyű szárhazat is
2: Ugye a cikk sorozat számomra legérdekesebb, leg, leg, leg vagy legviccesebb része az volt, hogy, hogy megírtuk a cikket, és már, már írás közben is azon gondolkodtunk, hogy vajon az évvégi osztogatásban lesz-e újabb sok-sok milliárd forint, ami, ami ezekhez az akadémiákhoz megy, és megjelent a cikk sorozat, és december 23-án még kiosztottak a 20, 22,5 milliárd mellett még 10 milliárdot ezeknek az akadémiáknak, tehát, tehát hogy még mindig lesz dolgunk, most már 30 milliárd forint, forint fölött jár a, a, a számláló ezzel kapcsolatban, legalábbis azok az összegek, amikről tudunk, mert még simán lehetnek olyan összegek is, amikről nem tudunk, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nagyon jó volt ebben dolgozni, meg érdekes, érdekes volt azt látni, hogy, hogy hogyha ennek mondjuk mi vagy más nem megy utána, hogy akkor nem tudunk róla, hogy ilyen összegek mennek ki.
0: Mert hát
2: eszékem van az a stadion, ahol... Uh, Ez
0: igen,
1: stadion is épült. A, tehát a, az a egy VIP váróban, ott lesz a, a, a VIP szektorban. És eszék
2: már csak azért is érdekes, mert ott tényleg két stadion épül, az egyik a, 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 a csapatnak, a másikat pedig a magyar állam finanszíroza az akadémistáknak. Tehát, hogy... Teljes, teljesen érthetetlen. Egyébként azért remeg a hangom, és én közben nézem is a csetet, mert hogy egész kint voltam, és forgattam, és nagyon fázom, de már levettem a kabátot a csetelőknek üzenem, hogy most már normális hacukában vagyok, úgyhogy, de még mindig nagyon fázom, nem a stúdióban van hideg, hanem nagyon összefagytam ma. Úgyhogy
0: Hol forgattam most, hogy ez még titkos projekt.
2: Ez még, ez még most készül, a, a, az a, egy, van egy úgy ö, csapat, ö, a Paksető és a többi atom létesítmény körüli, hogy tárjuk fel, és akkor ennek kapcsán mentünk ma egész nap úgyhogy a hidegben, úgyhogy emiatt voltam ebben a csodálatos kabát-sapka kombinációban.
0: Dó, jó, csak nézem én is a <gül> Láttam, igen,
2: igen hogy, hogy, hogy ez feltűnt, de most már, most már levettem a de sapkát. Egyik a másiknak, másiknak
0: remeg a hangja. Tesszük azok itt az adást... Van még témával kapcsolatban.
2: Olvasatok el a cikkeket, szerintem, szerintem érdekesek, főleg, főleg amiatt érdekesek, és ezért tök jók ezek a cross-border projektek, amikben benne vagyunk, mert hogy olyan helyekre tudunk eljutni kollégák által, ahova egyébként vagy, vagy azért, mert nincs idő, vagy azért, mert nincs pénz, vagy azért, mert nem ismerjük a helyi viszonyokat, olyan helyekre tudunk eljutni, ahová, ahová nem biztos, hogy, hogy, hogy más, más újságok is el tudnának jutni, legalábbis ennyire részleteiben.
0: Hát, és lesz leszik a szónázni, és ott felmelekszem. <gül> igen, <gül> igen, az, az lesz azon a
2: következőkkel. Igen.
0: Helikopterrel. Igen. Uh, akkor Anita, <gül> uh, akkor térjünk rá a témádra. Uh,
4: igen, én uh, hasonlóképpen éreztem magam, mint amit most a Babett mesélt, hogy uh, hú, még van pénz, és még adunk pénzt valahová. Uh, nagyon érdekes volt, én karácsony előtt nekiálltam, hogy összeszámolom tavaly a magyar kormány, mennyit követette arra, hogy lobbizom Washingtonban ami nagyon sok száron fut, rengeteg alapítvány, lobby cég, ember, felé adnak pénzt. Kijött egy 270, nem 200, már én is beszélek, 970 millió forintos összeg, amit úgy írtunk bele a címbe, hogy közel egy milliárd. Még egy kicsit rosszul is éreztem magam, egészen két nappal ezelőttig, amikor találtam még 28 millió forintot, és már 998 milliónál tartunk, tehát megvan végül is az egy milliárd. Egészen közel vagyunk hozzá, mert kiderült, hogy novemberben nem egy, hanem három lobby céget is felbérett egyszerre a kormány. Gyakorlatilag ugyanabban az időpontban, ugyanúgy mind a hármat, 50 dollárért, azaz darabját olyan 14 millió forintért.
0: Ne szóna, nem tudok hogy nem sok pénz, ezt figyelj. Uh, ez nem, 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 de végig
4: de te mondom. Tehát
1: írnak három e-mailt, tudod. Uh,
4: de viszont ezek a szerződések csak két és fél hónapra szólnak, tehát azért annyira nagyon nem, nem rossz pénz azért két és fél hónapra a 14 millió forint.
0: És mit akarnak lobbizni, hogy végül uh, fogadja a Trump elnököt.
4: Uh, nem, ez inkább egy ilyen ellencsapás. A Trump elnök, az, az, hogy fogadja a Trump elnök Orbán viktor azt egy lobbista nem tudja intézni. Uh, ugye Most arról van szó, hogy novemberben fél idős választások voltak az Amerikában, ahol pont akkor érdekes mondani, gyakorlatilag napra pontosan akkor, amikor aláírtuk ezeket a szerződéseket, illetve a Washingtoni követség ráírt a szerződéseket, a demokraták ugye megnyerték a választást, és a képviselőházban átvették a hatalmat. És ez azt jelenti, hogy ott a képviselőházban a demokraták bizony meg fogják kérdezgetni az amerikai külügyminisztériumot, meg a fehérházat, hogy ugyan barátkoznak egy ilyen emberrel, mint Orbán Viktor, ott még arra is esély van, hogy lesznek kongresszusi meghallgatások esetleg eh, nagy elítélő közlemények, és eh, az érezhető, hogy abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy erre lehet számítani, akkor gyorsan hirtelen három lobbycéget is felfogadtak. És eh, fogalmaztak úgy eh, forrásaim, hogy kármentés zajlik gyakorlatilag, mert eh, rájöttek, hogy itt baj lehet. És eh, gyorsan egy-három ilyen rövid távú szerződést is kötöttek, hogy, hogy három embert erre ráengedtek. Nekem nyarús, hogy lesz még, erről mindjárt beszélek. Mert az egyik cég az a Fehérházra van rád, ez benne van a szerződésben egyébként. Egy másik cég a külügyminisztériumra, egy harmadik pedig a szenátusra.
1: És mondjuk el, hogy miért tudjuk, hogy mi van a szerződésben, tehát nem a kormánytól, a vagy a, nem a külügyminisztériumtól, nem, hanem? Nem,
4: hanem ezt a, az amerikai a, igazságügyminisztériumnak a honlapjáról mert egy lobbista, aki külföldi államnak dolgozik, az az amerikai törvény szerint, 1921-es törvény szerint külföldi ügynök, és neki regisztrálnia kell De magát. ez, amit,
1: amit most a a civilekkel kapcsolatban igen, is Igen, nem a civileknek hozni.
4: nem kell regisztrálnia, de a lobbistáknak igen. És azon nyomban nyilvánosságra is hozzák a szerződést. És innen tudjuk, a Magyar Körügyminisztérium nem mond el nekünk ilyen dolgokat, és ha tudja, akkor titkolja is ezeket a szerződéseket. Csőt, és már be
1: is pereltik őket valamire. Igen, az,
4: egy, az mindjárt jutok odaig egy kis részletet elmondani, hogy a, Donald Trump becsukta az amerikai kormányt, mert ugye ott most van egy belpolitikai háború, ami miatt 17 napja gyakorlatilag áll a kormány, és emiatt ezt a weblapot, az én kedvenc weblapon nem frissítik, mert hogy az igazságügyminisztérium minisztérium sem működik, úgyhogy lehet, hogy van ott még egy-két szerződés, de most nem fogják feltölteni, amíg Donald Trump ki nem békül a demokratákkal. És igen, amit Tamás mondott az előbb, hogy a magyar külügyminisztériumtól ilyeneket nem lehet megtudni, hiába magyar állami adófizetői pénzről van szó, mert ők nem árulják el. Az egyik, a legnagyobb összeg, amit Amerikában küldünk, mert magyar adófizetők pénzéből az állam, az egy kulturális alapítvány költi el évente 612,4 millió forintot, már negyedik éve, ez a Magyar Foundation of North America, és gyakorlatilag már másfél éve harcolunk azért, hogy a külügyminisztérium mondja el nekünk, hogy mire költi azt a 612,4 millió forintot ez az alapítvány, de nem hajlandóak. Az adatigényésünket először megtagadták, utána letagadták, hogy egyáltalán van arról bármilyen dokumentáció, hogy mire megy a pénz, utána bepereltük őket, azt jogerősen megnyertük, és a négy évnek az elszámolásaiból egyet kaptunk meg. Tehát még mindig harcolunk a maradékért, mert még mindig nem adtak oda minket, mindent, hiába nyertek előttet.
0: Fel kell menteni őket, adatigénylés,
4: vagy
1: közélekő adattal. Igen, hát egyre durvább, tehát ugye nekünk nagyon sokáig jól mentek ezek az adatigénylések, de mi, most van már ez a költségtérítés, vannak ezek a trükközések, hogy, hogy ö, ö, megnyered a pert, és még akkor sem adják oda, meg van ez, hogy ö, mondjuk hogy számok helyett tintapacákat küldenek, tehát az érződik, ebben az évben nagyon durván érződött, hogy egyre jobban próbálják elzárni azokat az adatokat, vagy azokat az információforrásokat, amikhez a törvény értelmében nekünk hozzá kéne férni.
0: Most nem sokára feláll az, hogy közigazgatási bíróság, ahol ja. átkerülnek ezek a perek,
4: és innentől kezdve olyan az sem fog,
1: az sem fog már jogorvoslatot hozni.
0: Hát igen, ez a
4: igen, is szórakoznak ezzel folyamatosan, van még egy dobbit cég, amelyiket még nem említettünk, és azt is... Uh ott nagyon ügyesen próbáltak titkolózni. Ott az történt, hogy egy izraeli céget bíztak meg azzal, hogy lobbizon Washingtonban, de ez az izraeli cég nem regisztrált ebben az amerikai igazságügyi rendszerbe, mint lobbista, mert úgy gondolta, hogy őnek nekik nem kell, ami valószínűleg amerikai törvénysértés, de hát ez az amerikai hatóságok dolga, hogy ezt kinyomozzák. Viszont egy alvállalkozót felfogadtak, akik már regisztráltak, és onnan tudtuk meg, hogy egyáltalán, dolgoznak a magyar kormánynak, akkor a külügytől kikértük a szerződéseket. Ők ki is adták nekünk a 2017. júniustól december 31-ig szóló szerződéseket. Én ekkor elkérdeztem a külügy hogy meghosszabbították ezeket a szerződéseket, akik nekem nyíltan azt válaszolták, hogy nem. Majd az amerikai igazságügyminisztériumnak a papírjaiból kiderült, hogy dehogy nem hosszabbították meg még fél évvel. Úgyhogy nem mondott nekem igazat a külügyminisztérium, úgyhogy most még egy adat kérjük a következő fél éves szerződéseket is.
0: És az, hogy nem mondik az a
4: külügyminisztérium, erről nem írtok? <gül> e, majd akkor fogom megírni ezt, hogyha majd eljutunk odáig, hogy kiadják nekem a következő szerződéseket. Holnap van a határidejük, én már nagyon várom a 16 59-et, amikor szoktak válaszolni minden, minden adatigényésre. mindig a, az adatigénlés határidejének az utolsó napjának az utolsó percében válaszol minden minisztérium, úgyhogy nagyjából percre pontosan el meg tudom mondani, mikor fog jönni. Az...
0: még a kormány nem úgy, mint őzősába.
4: Igen, de egyébként azt el kell mondani, hogy hogy minisztérium és minisztérium közt van különbség, én általában a külügyminisztériummal bajlódok, akik konkrétan és nyíltan hazudnak nekem, ez már többször bebizonyosodott, de most a Honvédelmi Minisztériumtól kértem ki egy csomó adatot a HM által támogatott civil szervezetekről, ez majd erről lesz egy cikkem jövő héten, és ők határidő előtt pontosan és mindent olvashatóan kiadtak, és ez egy ma... valakinek. ebből még baj, hogy valakinek baj lesz, de nagyon pozitív meglepetés volt, hogy bármi sem kellett, nem is hosszabbítottak, nem is volt elmosva dokumentum, egyszerűen mindent odaadtak.
0: Hát azok katonás rendben, például Dolgoznak.
4: Így van, lehetséges. Lehetséges.
0: És mire számítatok most az es adat uh,
4: Hát én nem vagyok jogász. Azt uh-huh. a Balázs nagyon uh, meggyőzően érváltam mellett, hogy, uh, hogy ez, ez közérdekű adat. Uh, igazából valóban az ez a lényeg, amit a Tamás mondott, nem az, hogy, uh, hogy megtudjuk-e a neveket, hanem az, hogy hogy dönt a bíróság, és hogy, hogy kimondják-e, ki hogy ez, ez közfeladat.
0: És egy ilyen lobby tevékenység hogy néz ki? Osába, hogy jó, most megbíznak egy ilyen lobbistát, az oda megy a képviselők, az aztán elkezd sugdolózni, az, hogy az minden, nem így van. vagy Nem meg...
4: sugdolózik, ez, nem, ez, ez nem, egy nem. nyílt dolog, pont ezért is van, hogy tudjuk, kik, mi a nevük, mi a cég, tehát ott ez egy De szabályozott dolog. Ká, igen, oda megy. Elmeséli azt, hogy mi történik Magyarországon, esetleg visz magával egy papírt, egy-két A4-es oldalt, amire le vannak írva a legfontosabb üzenetek. Ezt is onnan tudjuk, hogy ezt is le kell adni az és Igazándiból én annyiszor kértem már ki ezt a magyar ügyekben, ezt hivatalosan nem teszik fel a honlapra, de ki lehet kérni, hogy már automatikusan felteszik a magyarokért. Szerintem már unták az e-mailjaimet. És, és ott hagynak egy pár oldalt, ezek ilyen szépen színesen nyomtatott, színes szagos oldalak. Amin fényes papíron. Fényes papíron, sokszor hazudnak is, ezt még annak idején nagyon régen a Népszabadságnak kértem ki, még amikor ott dolgoztam. Uh, például volt egy dokumentum, ami részletesen leírta, hogy a magyar kormány mennyit segített a menekülteken a keletinél, amit aki ott volt önként és akkor tudja, hogy ott a magyar kormány nem igazán jelent meg, de Washingtonban a, 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 a fényes papírra nyomtatott dokumentumok azt sugalták és mondták, hogy ott a magyar kormány végzett iszonyú egy kemény munkát. Például.
0: Hát próbált őket elvinni, még gyorsabb a vonattal bicskéig. Igen. Úgy, hogy...
4: De egy a, például egy, egy lobbizást nagyon jól ismerő amerikai uh, ismerősön mondta, hogy nagyon sokszor igazából ilyen, nem az a lényeg egy lobbistának, hogy elérjen valamit, hanem hogy elérjen, hogy ne legyen valami. Tehát hogy például volt ez a Connie nevű lobbistánk, akiről az Index is leírta, hogy poncsár. Erről lehet vitatkozni, hogy vagy sem. De lényeg a lényeg, hogy például abban jó volt, hogy mindig egy-két képviselőt meggyőzött arról, hogy ne szavazzan meg a Magyarország elleni szankciókat. Tehát amikor lett volna egy jó kis kongresszusi elítélő határozat, akkor ő nagyon ügyesen megtalálta azt a három embert, akivel ezt már meg lehetett tolpedózni. és Na,
0: Az a három ember meg tovább lavinnak szerűen még meggyőzött öt embert. nem
4: Nem, hanem hogy ez, ott, ott is nagyon megoskodt a, a, a politika, tehát hogy... Ha ahhoz, hogy átbillentse valamit igenről vagy nemről, az elég pár embert meggyőzni.
0: Csak a lobbyzásban szerinted megjelenik ilyenkor pénz is? Vagy?
4: Uh-huh. Ö, nem jelenhet meg, mert ha megjelenik, akkor az Amerikában iszonyatosan nagy botrány, tehát ott ebbe bele lehet bukni. Tehát ezzel nagyon vigyáznak. Nem tudni, nagyon jó lenne tudni, hogy, hogy megjelenik-e benne pénz.
1: Ott az eri, az eri történetben buktak bele, ha jól emlékszem, képviselő, hogy... Tehát, ugye az azeriek szeretnek.
4: Igen, az azeriek nagyon sok amerikai képviselőt. Az Azerbajdzsánba megkaptak szőnyegeket, meg égszereket, és ott ebből nagyon nagy botrányok voltak.
0: Igen. És az égszerekben voltak a rendezések. <gül>
4: nem, nem, nem. nem. Ott, ott is csak ez volt a cél, hogy úgy szavazzanak, ahogy nekik jó, meg, meg ne legyenek szankciók. És uh, hát ez a, ez a legfontosabb. Most, most is ez lesz a legfontosabb igazából, hogy legalább hogy néhány képviselőt találni, akik miatt soha nem lesz meg a többség egy Magyarország elleni elítélő nyilatkozatnak, vagy, vagy szankciónak. a egy, egy
0: repucsab, ilyen lubizással kapcsolatos ilyen vesztes sajtóperem az volt, hogy, hogy az a Spirk még a cikket, a és szólt, hogy a, hoztak egy jogszabályt, ami nagyon kedvezőtlen volt a magyar reptenésztők szövetségére, mert hogy onnantól kezdve nem jukadták ki a pedigrét, hanem más szervezet. És akkor ez a Fidesz most a második etapban volt, már itt az a 10 után, 2010 után, és akkor hozták, akkor kezdődnek ezek a nagyon gyors törvényhozások és semmit nem adtak vissza. És akkor bement a Magyar Eltelnyi egynek a vezetője egy csomó ilyen a parlamentbe, mert ott ilyen papírokat, meg elkezdett nyomulni a... Hogy hívták a Karatebajnok képviselőt, aki kutyázik, és volt Simicskó. Csivicsko ja, az ilyen kungfuz, mint amit csinálja, de legyek azt, hogy szeretek kutyákat, és ős ilyen kutyabíráló, vagy ilyen kutyabíráló, és akkor nála is, bizt, nála is így nyom, nyom, nyomoltak, és akkor utána így, ezt a jogszabályt megváltoztatták, hogy visszavonták két hónappon belül. Úgyhogy, és akkor csak ennyit írtasodik, hogy lobbiz, lobbizott az ebben néztük a és ezt elveszítettük, de úgyhogy az idejeben körülírták a lobby tevékenységet. És utána a, a, Magyarországon is van lobbi törvénység, igen. senki nem jelentkezik be lobbistának. Igen, igen, és olyan nem. habis színbe tüntettük fel, mint hogyha lobbiztak volna, azt a tevékenységet körülírták, amit konkrét a lobbi tevékenység volt, mm-hmm. úgyhogy nekem mindig ez jut eszembe. Magyarország ilyen lobbizás volt, és azt elment egészen a kúriáig
1: égézébe. Magyarországon is van ilyen lobby regiszter, nem csak ilyen? Van már, igen. Csak, se, csak nincsenek Mert benne nevek. Tíz éve. Igen.
3: Van, egyébként nevek is vannak benne, csak valószínűleg nem korrelálva.
1: le a
0: a Magyarországon hányan olyan be külföldi ügynökként Hány?
1: Fú, nem tudom, szerintem. Hát külföldi ügynek nem, még nem kell jelentkezni, csak biztosan. külföldről támogatott szervezetként, de azt hiszem, hogy azok, akiket akartak, hogy jelentkezzenek, azok nem jelentkeztek be, mert úgy gondolják, hogy ez alkotmány jelenes, viszont ilyen ilyen járulékos célpontok, mit tudom, egy vörös kereszt, meg <gül> ilyenek, akik, akik szintén kapnak külföldről támogatásokat, ők megelegettetek, de nem vagy nem <gül> tudom pontosan a, a részleteket. <gül>
0: <Igen>. Muszlim testvériség.
4: <gül> Még annyit talán érdemes megemlíteni, hogy jelenleg azért a magyar-amerikai kapcsolatok jól állnak, és túl sok lopzáson nincs szükség, azt is az átlátszó írta meg karácsony előtt, hogy akkor, amikor épp a legnagyobb tüntetés volt a parlament előtt, meg az MTV a székház előtt, akkor az amerikai nagykövet, David Kornstein, az együtt nézte a Vidi-meccset Orbán a Székesfehérváron.
1: Ez egy állásfoglalás.
4: Ami egy erős állásfoglalás, igen, az nagyon jól elmondja azt, hogy hogy, hogy mi, mi, mire számíthatunk, és hogy mennyire nem fog itt az amerikai kormány beavatkozni semmibe, és ugye az is fontos, hogy mindez két héttel azután történt, hogy a a, a CEU bejelentette, hogy elmegy. És, hát és nem az azt
1: hitték a puzét megválasztani.
4: Nem azt mondtam, hogy be kellene javatkozni, de a, a CEU az egy amerikai egyetem, és még azt is hagyták, hogy elkergesse innen hát az Orbán C-ut kormány. A meg
1: az OSF-et is. Meg az OSF-et is, meg meg az OSF-et is igen. Alapítványokat is sikerült tavaly elkergetni. Úgy, hogy igazából senki nem emelt szót ellene. Hát egy hogy az igen, nem.
3: aztán egyszer csak hirtelen nem igen. érdekes. Igen. Amerika is megosztott.
4: <gül> nagyon megosztott, igen. Ez, ez nagyon jól látszik. Ott ugye nagyon sokan vannak, tehát ez egy annyira nagy ország, hogy ott például egy külügyminisztériumot nem lehet, nem hogy egy éven, de ott négy éven belül sem lecserélni. Viszont és kettőnél
1: nincs
3: több pártjuk.
4: Igen, de azokban belül van rengeteg platform és különböző ellentét, tehát ők pártokon belül megvalósítják maguknak a több pártot, igazándiból. És, <coughs> uh, szóval igen, ott, ott van a Washington egy város, amelyik nagyon nem ért egyet az egész semmivel, ami a fehér házban történt.